0: 健康搞飞 机， 让你身体不 NG。大家 好， 我是 Claire。类风湿性关节炎是一种自体免疫的疾病 哦， 发作起来全身的关节都会疼 痛， 就连简单的刷牙、穿衣服啊、吃饭拿筷子都会有困难度。而且这样的疼痛可不是一下子 哦， 它会折磨你一辈子的。很多人都以为说这个疾病好像只有老年人才会有风险，其实不然，三十到五十岁的那个青壮年也是高危险族群哦。所以今天我们特别请到了我们的专家来到节目现场，讲解一下什么叫做类风湿性关节炎。首先，我们来欢迎林口长根医院风湿过敏免疫科詹天明医师
1: 。大家好，我是林口长根风湿免疫科的詹天明医师
0: 。张医师你好。那请问一下，什么叫做类风湿性关节炎
1: ？类风湿性关节炎呢？它是一个自体免疫疾病，那它会影响的是呃多关节的一个情形，那会造成多关节的一个红肿热痛发炎的一个情况
0: 。那请问医师，它发病的原因是什么啊？目
1: 前来讲的话，其实发病的原因不是非常的明确。不过，它大概的一个概念就是说，你不去理它，它会一直持续影响你。所以，某种程度，它其实是一个先天体质的因素被诱发出来的一个呃自体免疫疾病
0: 。那如果说这个病它被诱发出来以后，它初期有哪些症状，我们是可以特别注意的呢
1: ？如果说已经影响到关节本身的话，哈、嗯，会形成红肿热痛。那还有一个蛮关键的就是关节的活动度受到影响。那关节的活动度受到影响的话，它会形成的一种特别的情况，就是说，诶，明明我们觉得关节不舒服，好好的来睡一个觉，应该会好一点吧，结果没有，每次早上起床的时候就会觉得特别的僵硬，所以这个也是其中一个它的症状特别的地方
0: 。哦、其实，意思我的同学什么，他们都是妈妈。他们其实有时候说家事多做一点，甚至有人说搬一个家，那个手就是刚刚说的什么红啊、肿啊，早上起来会僵硬，好像也有这种症状哎、欸，这个跟妈妈手好像有点类似，那怎么去判别呢
1: ？像类风湿关节炎啊，它大部分就是都影响到小关节为主、嗯，那无外乎就是手啊、脚趾头啊，哈，呃，这种小关节，然后大一点的话，可能就是、呃、手腕啊、手肘啊、膝盖、脚踝啊等等。那跟妈妈手最大的区别是，嗯，妈妈手的话、哦，吼，它比较属于筋骨肌肉的影响，因为我们常常知道说，它这个伸母短肌啊，跟外展母长肌的影响，可见它在形容的是在讲肌腱的这个部分。可是类风湿关节炎的话，它是整个已经影响到滑膜了，就是说啊，我们的关节会莫名其妙的因为免疫失调的关系，它就自己。去影响到自己的身体，让它慢慢的变成红肿、热痛
0: 。那是指那个指头，<笑>就是每一个一节一节的那个关节中间吗
1: ？呃，骨头和骨头之间啊、嗯，其实它有一个所谓的关节腔。嗯，那这个自体免疫疾病作用在这个呃关节的部分，形成关节炎的话、嗯，它重点就是在这个关节腔的部分在作怪。跟妈妈手那一种，就是说已经是跨过骨头之间的那一个肌腱韧带。不太一样，嗯，所以就像我们平常说的啊，这个应该是呃，跟过度使用啊啊，用用之后会觉得疲倦啊，然后手不舒服啊啊，休息就会好一点的话，嗯，这还是不一样
0: 。所以说，类风湿性关节炎，它就算休息了，它还是会疼痛的，它不会有缓解的症状
1: 。对、嗯，就是如果你没有额外的积极去、
0: 呃、治疗它，治
1: 疗它的话，哈，就是你休息不会比较好，而且你会发现、哦、反而好好的休息睡一个觉。就起来之后，发现反而更僵,更僵硬，这就是很有名的说的啊。我们风湿免疫科很多病、嗯、都会有这种沉僵的感觉
0: 。哦，我想这样子大家应该会比较了解。好，原来妈妈手是休息一下会比较缓解一点，会好一点。但是类风湿性关节炎，它是越休息呢，反而会越僵硬。那医生，我们知道你治疗过很多的患者，那有没有让你印象比较深刻的患者，可以跟我们分享一下
1: ？我先想一个案例，是大概在。啊，八十几岁的一个一个先生，大概每个月，现在每个月都需要从云林到林口来就诊、嗯。那他的整个情况是这样，他就是一样多关节的不舒服，那就是在手啊、脚啊，哈，都很多关节都不舒服，已经其实好一阵子了。那经过他女儿的一个详细的询问，才知道说，哦，原来他常常在云林的时候，都大概每个礼拜。都需要去诊所打针或者类似吊打当，经过了诊断，确定它其实多关节，而且它的一个类风湿因子啊，还有一个待会可能也会提到的抗果胺肽抗体啊，那个都蛮高的，然后很明显的，它是一个确定诊断类风湿关节炎。那经过了一个长时间的一个治疗。他现在已经用到了生物制剂。呃，回诊的过程中，在经过他描述的过程中，我们知道他其实已经获得算是比较明显的改善。因为有时候他就被女儿追追问说：“膝盖五可以掉爪挡不？”有没有再去打针？一共膝盖不啊？到后来有时候我们大概知道说，呃，怎么样跟这个病人相处？其实他有时候不太想讲话、啊、不过我们大概都会问说：“哎，你这次？”这一个月来，你又去了几次诊所、嗯？啊，只要说他从四次、三次、两次、一次，后来便没有去，我们大概知道他的进步情形
0: 了。哦、那意思其实哦，我也有去看过骨科的经验，是但是我都很好奇，你们怎么可以分辨说你到底是一般的是用手过度哈，还是说你是什么退化性关节炎，还是什么类风湿性关节炎？你们是怎么来判别啊
1: ？其实我刚刚在整个聊的过程中哈、啊嗯，大概也有提到几个概念、啊、一般来讲的话，就像我说的，说如果休息没有比较好，然后这个透过活动反而会觉得比较舒服，然后又多关节啊，又对称，这种还有遗传的的一个状况、嗯，那这个就比较倾向于是类风湿关节炎。如果是以专业的立场，其实我们心中有一把尺，一九八七年美国风湿。这个的诊断标准去评分的七项有没有符合四项以上，或者是呢？二零一零年的这个美国风湿学会、欧洲风湿学会定的一个诊断标准，它就是一个满、呃、分是十分啊，有没有大于等于六分以上去诊断？但是老实讲，这些标准啊，它也是一个概念啊，哦，有些也没办法说直接一分为二。至少当病人一个红肿热痛来。我们会帮病人区分一个大方向，那有时候当天当下可能没办法说你一定是一般的关节炎还是筋骨肌肉痛，这时候其实是需要透过抽血啊、回诊啊，然后慢慢的这个边走边看边观察，才会比较。正确的理清
0: 。现在科技很进步，那你刚说的几个治疗方式有什么？消炎药啊，还有类固醇啊，是是是是还有生物制剂啊。那我想前两个大家应该比较熟悉了吧？對對對對那生物制剂，那你刚又说那个用了生物制剂，那好了很多，将近九成。那为什么不能完全好呢
1: ？因为自体免疫疾病其实还是比较呃复杂一点、嗯。它这个目前都还是公认不会根治的一个疾病。它算是一个体质的一个自体免疫的一个呃状态。那在这样子的一个情况下，我们其实是都会告诉病人说：啊，虽然没办法根治，但你一定要控制。那如果你有控制的话，你的生活品质才会比较好啊，你的功能还可以持持续维持啊。这样子一个相对的概念，也就是有一点是一样在照顾你的高血压、糖尿病。虽然不会完全突然就消失，可是你还是可以跟它和平共存，甚至忘记这件事，嗯嗯、然后过你美好的生活。
0: <笑>那还有生物制剂哦，<笑>也许我们有一些听众朋友啦会觉得有一点陌生，能不能请问一下，什么叫生物制剂？它
1: 主要的概念是这样，因为我们透过一些基础的研究，我们知道说，呃，在真正影响到我们身体变成关节发炎，它其实是一些细胞跟细胞之间的一些讯息传导。的过程中发生了一个错误的变化，比如说只需要传导一件事情，可是他告诉他两倍以上的讯息不正常，最后就甚至影响到了骨侵蚀细胞啦，或者是发炎细胞，造成他过度的一个反应，让我们红肿热痛。那这个讯息传导这件事情知道之后，我们就有一些生物制剂是可以在中间呢去做一个拦截。想办法把这一个错误的一个讯息啊去减到最低。那在减低的过程中，也透过一些临床研究发现，哎，真的可以照顾到病患啊
0: 。那我想问啊，那<笑>那我们健保到底有没有给副这个生物制剂啊？就
1: 是说生物制剂这件事情的话、嗯，就是说它第一个呃，它在目前健保是有给副啊，嗯啊，尤其在类风湿关节炎的病人哈，首先它可以申请重大伤病，那他平常在看门诊的。啊，费用就会受益啊。嗯嗯那在我们调整了这个消炎药啊，免疫调节药，如果半年，好、啊，那有时候甚至你的类固醇用的量比较多，三个月有可能就会发现说，哎、欸，这个病人还是没有办法达到你的预期。比如说，我们会说两种以上的免疫调节药足剂量，然后再搭配消炎药、类固醇等等，这个病人都还是所谓高活动度的时候。那这时候就可以向健保局申请生物制剂。那这个生物制剂呢，其实有好多种，比如说我们选择如果是打皮下注射的，那它可能有这个一个礼拜一针、两个礼拜一针，或者一个月一针的。那像这种啊，刚好因时因地因人，它是从云林这样每个月能来，你就已经很感动的这种啊。那当然就会试着帮他选择这种。
0: 长效型,型的，对比
1: 较长效型的类似这样一个方式在帮助他了
0: 。意、嗯、思、嗯，那我还想问一下，因为我自己本身那个椎间盘有突出哈，每一次到了那个天气一转变是是是，我的腰就会变得有点酸软。那这个类风湿性关节炎的患者碰到那天气在变化，他们会不会骨头也会像我变成一样气象台那样子啊
1: ？不过大概是这样哈，就是说，嗯，我们风湿免疫的疾病啊，风湿风湿啊，哈，嗯，看来哈，就是。还真的比较偏冷、偏湿、偏潮湿的时候、嗯，呃，病人回诊的时候，他会说他真的比较不舒服，不过倒也没有说特别的急转去解释，呃，这样子的一个情形。那大概我们还是一个概念，就是说，在比较偏风、偏湿的一个状况，我们身体会比较敏感、啊、所以他本来就可能相较一下比较。稍微不舒服，所以在那一个时节会再更明显一点
0: 、嗯。好，那还有意思，我知道痛风的人听说是不能吃那个高普林啊，还有什么肉类浓汤之类。那这个类风湿性关节炎的病人有没有哪些食物是禁忌不能吃的呢、
1: 呃？严格来讲，吼，类风湿关节炎啊，吼，呃，它其实我们在胃教的概念还是均衡饮食就可以了。像如果提到说啊，什么干香菇、豆芽菜啊、海鲜啊，吼。这个手摇饮啊，等等，然后就容易这个关节单边单一关节大发作，这个都在讲痛风。这个的原由是因为这些食物比较容易造成高普林，哎、啊，跟我们的这个类风湿还是不太一样，所以类风湿的病人啊，某种程度在胃教上比较不会像痛风的病人，叫他说一定要避免这些啦。嗯嗯，嘿、哎，对好
0: 那意思我听到这里哈，我大概了解了什么叫类风湿性关节炎，所以它就是一种嗯，不能够被根治，我们要一辈子跟他和平相处，接受他。我们的听众或是身边的朋友得了这个病，你有没有什么可以告诉他们说如何跟他们相处呢
1: ？第一个呃，还是要保持一个良好的运动习惯，因为呀、啊，类风湿它这个你一不动吼、哦，它就会持续影响你。造成你的关节腔的一个发炎、积水、肿胀，所以你要透过活动才能够比较不会粘黏，然后让你的关节比较灵活。再来就是要规则的回诊，在回诊的过程中要跟专科医师讨论，那医师比较可能可以给你比较良好的一个建议。就算我们医师啊在给病人用药的过程中每一个用药都有它的一个角色和它要注意的一个呃副作用，所以这个也是要跟医师共同讨论，然后你把你的状况跟医师讲，医师才能够根据你的实际状况去做调整的，所以这规则回诊也是非常重要。
0: 哦，所以运动跟规则回回诊，跟医生配合啊，听医生的嘱咐，是这个意思吗？是,是的。可是医生我，我你刚刚讲到回诊我，我突然想到一个问题，就是我们台湾人哦，他久病哦，就会自己变医生哦。是是,是,是。然后呢，就觉得哎，我症状好多了，我就停药了。他如果停药了，会不会对他的这个病情有更大的影响啊
1: ？呃，会的。跟病人讲说，你这一个类风湿关节炎不会根治，可是呢。啊、呃，可以控制，控制这句话某种程度蛮重要。如果你只跟病人讲说啊，你这不会根治啊、嗯，然后就没有下一句了，那下一次可能
0: ，<笑>
1: 其实他已经不知道跑去哪里，嗯，呃，痛苦流流泪了、嗯。嘿，对，那可以控制，还要再继续聊下去，就是说我们这个不好好积极的控制，他很有可能在你两年内，他就骨关节变形啊，嗯、去影响到你的关节活动度。然后让你晚年提早失能呢
0: 、啊？好，我们今天聊到这里呢，那非常谢谢那个医师告诉我们这么多有关类风湿性关节炎我们应该要注意的事情，而且我们也应该要去了解的事情。然后，如果各位听众朋友您对今天的节目有任何问题，请您在下面留言。但是对你自己的身体有问题呀、啊，记得一定要寻求专业医师的协助哦。喜欢我们，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。健康搞飞 机， 让你身体不 NG。我们下次再见 喽， 拜拜。